I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Keep calm and carry on. Ta det lugnt och lev på som vanligt. Ungefär så var Daily Telegraphs budskap inför Liverpool Atletico på Anfield den 11 mars. När världen runt omkring hade stannat upp gick Champions League-festen vidare i England men till ett högt pris. När engelsk fotboll ikväll är tillbaka drygt tre månader senare så ser England helt annorlunda ut. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Ja, det har gått 98 dagar sedan den där matchen i Champions Leagues åttondelsfinal som aldrig borde ha spelats. Och under Premier League-uppehållet finns det spelare som klivit fram och tagit ansvar samtidigt som andra har anordnat hemmafester och sannoliken sett till att sänka sina varumärken där ute. Premier League är tillbaka med en smäll för i Manchester på Etihad tar City emot gamla bekantningen Mikel Arteta Pep Guardiolas tidigare bollplank till lika en av de första i engelsk fotboll som drabbades av covid-19. Hur står klubbarna rustade inför avslutningen? För att bäst ta reda på det har vi med oss en korrespondent från London och Nordens mest bereste Premier League-kommentator. Det här blir något alldeles extra. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och det här har jag sett fram emot länge, nämligen att presentera Emily Lina Signe Rosmarie Sar Ölander. Varför alla dessa namn? Det är en jättebra fråga. Och då döptes jag till Lina från början också, men de ändrade inte namnet. Så när jag var 16 år skulle ropas upp i gymnasiet, då ropade de upp Lina Ölander. Och så stavar de fel på Emily. Så att, jag vet inte. Jag har ingen aning. 
Vem är det tidigare landslagsspelare i fotboll? Vi har ju sett dig både i Simor tidigare och i min studio faktiskt i TV4 Sport för några år sedan. Och mormors pappa, din mormors pappa alltså, emigrerade till Sverige från England. Berätta. Ja, han, han tog steget från Manchester och tydligen, jag har fått förklarat för mig att det var irländare från början, väldigt stökiga, inget jobb på Irland, flyttade till Manchester, ännu stökigare, bara brottslingar. Men William Connolly, min gamla morfar, han skötte sig. Så han flyttade med någon slags vävindustri som, som var stor i Manchester till Norrköping. Och där ska han enligt olika uppgifter ha varit med och bildat IK Sleipner, den klassiska Norrköpingsföreningen. Men jag, jag är inte helt hundra. Oavsett så var han tränare där också på ja, 1910 tror jag att han började något sånt där. Så att du har en jättefin Norrköpingshistoria även om jag pratar skånska. Det kan vara förvirrande för folk ibland. <laughs> vi ska lyssna på mer klingande skånska därför vi ska presentera en tjej som är bekant för oss som älskar att lyssna på henne i Sportbladets Premier League. Podd. Hon föddes mitt under Leeds Arsenal den 21 november 1992. Limpar spelar från start men Leeds vann med förkrossande 3-0. Du han se en halvlek Frida Fagerlund. Ja, min pappa, särskilt min pappa, min mamma hade ju annat att tänka på. Min pappa var lite irriterad över att det, det, liksom, det, det klassade så fel med matchen. Men tyckte det var bra då att jag liksom han kom ut till andra halvlek. Så att, ja, jag föddes rakt in i den engelska fotbollen skulle man kunna säga. Och någon som har varit med så där länge kan säkert rabbla ett eller annat namn. Du ska få en större presentation, Öjvind Alsacker, norsk kommentator. Men om jag droppar ett par namn, Lee Chapman, Rodney Wallace, tidigare Erik Cantona, han kanske redan hade flyttat. De spelar väl för Leeds på den tiden, eller? Leeds var ju ett lag som... Um... Uh, ja, lite senare gjorde sig bemärket alltså runt 2000 årsskiftet så var ju Leeds uh, ja, Champions League semifinalist och i toppen av engelsk fotboll och nu har det ju varit borta i många, många år men den säsongen kan det hända att när vi äntligen kommer igång att vi får chansen till att ta steget tillbaka det blir kärkommet du, Öyvind, du är min ständige kollega på EM och VM-äventyr då det är dags eh, om somrarna. Jag tror ingen har kommenterat så mycket Premier League i Skandinavien de senaste decennierna på plats i England. Eller jag kanske till och med vågar lova det. Och nu har du skrivit boken om Solskärs United. Berätta. Jo, det var ju ett, ja, först ett chock och så en historisk begivenhet att en norrman, Ole Gunnar Solskär, skulle ta över världens största fotbollsklubb. Så fick jag ett spörsmål från ett förlag om jag ville skriva en bok om detta här. Och jag tänkte väl som så att detta är ju en historia som det är fint att dokumentera för att ta tiden uansett hur detta kommer till att gå. Så gick det ju så fantastiskt bra i starten. Och så gick det ju lika dåligt på slutet. Faktiskt så dåligt att förlaget bestämde att vi väntar över sommaren. Det här skulle nämligen täcka hans första säsong. Är vi väntat över sommaren och givit boken? För det är ju ingen som läser om solkärnor när det har tagit hemma för Cardiff i sista kamp på Old Trafford. Så då blev vi enig om att vänta, se vad sommaren brakta nya spelare och ta med den första matchen innevarande säsong som ju var 
Chelsea på Old Trafford. Det var en fin avrundning. Där fick du de 30 första kampene med Solskjær. Och han vann 4-0. Och man såg ju konturerna av något stort. Och så har ju den rollercoastern egentligen fortsatt genom denna säsongen också. Men nu, för coronan kom, så var det ju tegn i tiden på att Solskjaer har bynt att få fasong på City United och byggt en gäng som kanske kan vara med och slåss om de stora trofféerna att vara. Så det var det var väldigt spännande både att skriva bok det är ju min första bok det är mycket jobb det kan jag advara alla om så inte gör det visst du har tvillingar men det är också väldigt fascinerande att ha en bok stående i bokaffären och gå förbi och se att han jag står framme på bordet. Då blir man lite stolt. Jag är alldeles för ung för att vara så gammalmodig. Men, men Eivind, det är kul att lämna någonting till eftervärlden. Något fysiskt man kan hålla i som ett arv av ditt Premier League-arbete. Det måste ju ändå vara något speciellt. Ja, ja där sa du det väldigt fint. Alltså. Då blev jag, ble jag väldigt glad. för äh, Egentligen är det ju sånt. Alla huskar ju, mens det här står på, så huskar alla att United vant i sex första. Det var bättre än Busby. Men om två år, fyra år, tio år så är det ju detta glömt. Så är ju mans minne i, i fotbollen är väl 14 dagar. Så då kan det vara, tänker jag, det kan vara kul att ha en bok som beskriver den tiden som ju var väldigt speciell. Hur nära kom du, Ole Gunnar Solskär och laget under den här perioden? Alltså min relation till Solskär är ju ganska god. Men samtidigt så har ju han alltid... Han har alltid varit, eh, vad ska man säga, si? han, eh, han styrar unna media. Han överlatar sig sin agent, som ju är ganska omdiskuterad i Solbakken, eh, till att ta all skiten om du vill. Så han kan vara den här eh, ja, glorificerade personen som han ju har varit både som spelare och og så egentligen som, som tränare och manager. Men jag träffar han ju på Camp nu. För möte med Barcelona han berättade laguppställningen för mig så jag kunde gå till Gary Neville och Ryan Giggs som vi hade som experter där och berätta för dem hur United skulle spela och det kändes ju egentligen ganska okej okay. de hade ingen aning på det och jag har också snackat med han jämt och trött under tiden och så spurt om han ville bidra till boken kanske det säger han och så försvinner han och så har man ju ingen direkt access till den mannen och därmed så, så försvann det. Men eh, ganska närme. Eh, jag tror jag har... Eh, för det är inte ljudtal som måste där han var spelare. Eh, och aktiv. Eh, så har jag en, en okej okay relation. Och jag menar ju att boken är en, ett, ett positivt bild av Solskjaer. Eh, för jag syns eh, kort fortalt att det projektet hans har något för sig. Jag tror att även om han inte är en ny klopp och kanske inte kan lyfta United helt upp så vill han, om man må ta sin hatt och gå, efterlata ett Manchester United på ett mycket bättre sted än typ Mourinho och Louis Fajal, som ju släpte den stolte klubben genom skit i årevis. Och där det helt uppenbart var, deras ego var viktigare än världens största fotbollsklubb. Och sån är ju situationen nu. Nu har han samlat en gäng som vill spela för Manchester United. 
som blör för dräkter det är er lokala talenter så det är er en röd tråd i allt han har gjort och han har stått i en jävla krise alltså december för jul med Pochettino ledig på marknaden och alla tidningar bara oj 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 Solskjaer adios we're finished och de två nästa matcherna är er Mourinho's Tottenham på Old Trafford och Pep Guardiola City på Etihad och Solskjaer vinner bägge Så han har slått tillbaka i varje gång då och bränt under fötterna. Det syns jag är er kul. Han beskrivs ju annars den gode Ole Gunnar som en ganska skev personlighet, Frida. <laughs> ja, det beror ju på vem du frågar. Jag personligen fått ett väldigt, väldigt gott intryck av Ole Gunnar. Och har liksom bara bra minnen från den gångna säsongen. Typ när man sitter på en presskonferens och man har viftat med armen i luften hur länge som helst. Och man verkligen känner hur Uniteds presschef ignorerar den. Och Solskjaer liksom bryter in och säger att hon ska, hon ska ställa en fråga också för hon har väntat väldigt länge. Så mot mig har han alltid varit väldigt fair. Sen kan det ju bero på att han vet om att jag alltid frågar om Viktor Lindelöf och sällan om någonting annat. Alltså inga kritiska frågor. Däremot mina norska kollegor som jag har pratat mycket med, mycket med de, de säger just det att det, det kan vara ganska svårt att få honom att säga någonting och framförallt att få någonting extra. Och det vet jag ju att Peter Wendman, min, min gamla kollega som nu är pensionerad. Han sa ju samma sak om Sven-Jörn Eriksson när, när han var förbundskapten i England. Just det där med att de ville sällan ge någonting lite extra. Så att, eh, det är väl på det sättet eh, Solskär kan vara lite svår då. Eh, men svenska verkar han gilla i alla fall. Det är intressant det du nämner också, Öyvind, med att han ses lite som en förvaltare som kan lämna det här kanske i händerna en vacker dag till en mästare som lyfter Manchester United till nästa nivå. Och det finns ju idag ett gäng mycket intressanta spelare i det här United som kan komma samman och kanske bygga ett världslag. Jag tänker såklart på Bruno Fernandes som kommit in men Paul Pogba som nu sägs vilja stanna till och med i klubben. Och någon Emily som är på väg att bli en stor ikon i England nämligen Marcus Rashford. Ja, och det, det var Jamie Carragher tror jag va, som fick backa på ett uttal. Han sa att det här var den bortskämda generationen fotbollsspelare. Men det visar ju sig att det är det ju inte överhuvudtaget. Speciellt inte om man tittar på de, de engelska spelarna med Jadon Sancho som har gjort sitt för Black Lives Matter-rörelsen. Men Marcus Rashford som nu har plöjt igenom hela vägen upp i högsta politiska huset om att barn inte ska gå hungriga. Med tanke på att han själv gjorde det. Och det är väldigt fint. Och det, jag vill koppla tillbaka lite till vad Öyvind sa också om, om det, det bygge som Solskär gör. Jag tycker att det slår an mycket med det Manchester United som vi såg som var så framgångsrikt under så många år. Alltså bara att man värvar en sån som Daniel James till exempel. Som följer instruktionerna till punkt och pricka. Det talar så mycket för... Vilket typ av lagbygge man är på väg att och, uh, få ihop igen. Och Marcus Rashford som... Uh, alltså, jag, jag kan inte tänka mig en annan så pass ung spelare som har använt sin plattform på det sättet som han har gjort. Och egentligen stängt diskussionen om hör sport och politik verkligen ihop. Han har ju en gång för alla sagt att här kan vi inte göra skillnad. Det handlar om mänskliga uh, värderingar. Så det är coolt. Men han har ju också haft lite tid att göra saker utanför plan. Men han är på väg tillbaka nu. Kanske en av de som gynnas absolut mest av corona. Missar inte EM. Missar inte slutet av säsongen. Det är bra för United. 
Jag läste en text av Erik Niva som eh, i princip beskriver Marcus Rashford som den populäraste fotbollsspelaren på ett halvt sekel med det som hänt den senaste tiden, Frida. Ja, eh, och det kan ju säkert, säkert stämma. Eh, alltså Raheem Sterling, eh, när han blev så, eller blev, jo men så var det faktiskt. Han gick ju från 0 till 100 lite grann och blev väldigt, väldigt omtyckt. Eh, det var lite samma grej där att Raheem Sterling började använda sin plattform till någonting gott. Um, och, och sen så liksom upptäckte media detta som för övrigt då hade behandlat honom ganska illa genom alla åren och, och gjorde i princip en tvärvändning. Marcus Rashford har ju varit någonting annat. Um, han har aldrig riktigt um, liksom förekommit i något negativt sammanhang egentligen. Det, det enda som har fått människor att ja, men liksom lite prata nedlåtande om honom har ju faktiskt varit att han har representerat Manchester United. Och då blir det ju ofta så att man automatiskt har oerhört mycket press på sina axlar. Och just det här också att man, man glömmer ibland hur ung han är och att han har förväntats liksom dra den här klubben framåt nu. Alltså speciellt då efter att Mourinho fick lämna och Solskjaer tog över. Att det är han trots att han liksom har egentligen har begränsat med rutin liksom att de förväntar så himla mycket av honom. Men jag tycker ju att alltså, när man summerar det att han har gjort det fantastiskt bra egentligen. Alltså ända från början. Och har verkligen tagit det där ansvaret. Och man såg ju det också nu när han var skadad hur exempelvis en sån spelare som Martial helt plötsligt kändes mycket mer begränsad. Man insåg alltså vilket oerhört stort inflytande och avtryck som Rashford gör i United och för United. Så att, eh, jag är oerhört spänd på nu när säsongen drar igång igen, när man ska få se honom med Bruno Fernandes och förhoppningsvis även Pogba då, som eh, verkar skadefri och redo att kliva in, alltså vad de kan göra tillsammans. Och jag tror det är därför man pratar väldigt, väldigt gott om United just nu, att eh, förhoppningsvis för deras del så kan de liksom rida vidare på det här momentumet som de var inne i precis innan pausen. Ja, men bara äh, kasta mig på äh, egentligen. Äh, hvis vi ser Rashford lite i, denne, i detta solskärlyse så låt ju solskär äh, Lukaku gå och många var mycket kritisk till att en ja, den kanske den bästa målskåraren i klubben äh, fick lov till att förlata Manchester United. Men Marcus Rashford är local äh, lad. Det betyder enormt mycket för den här klubben som ju har haft egenproducerade spelare på, i sin spelartropp helt tillbaka till 1930-talet. Så som symbol är Rashford självklart extremt viktig för Manchester United. Så det att Solskjaer får ett träcka av en ung lokal spelare framför en ja, större stjärna om du vill. Det är ett tydligt signal om hur Solskjaer vill med Manchester United. Och för coronan var och för skaden, må vi väl si, i ryggskaden till Rashford, så var han i sitt livsform. Där var han ja, bland de allra, allra bästa angreppsspelarna i, i Premier League. Och han har ju, som det har varit inne på, brukt eh, den pausen väldigt gott utanför banen. Vi han har eh, brukt i närheten av tiden på banen och på träningen lika gott så tror jag vi kommer till att se en fryktlig Marcus Rashford som returnerar nu. Och han måste ha fått ett voldsamt boost. 
av att stå fram och lyckas med något så fantastiskt som att fattiga barn i England ska få sin mat. En snabb fråga där är vind. Kan det vara så att din gode landsman Solskär släpp undan en hel kritikerstorm på grund av den där matchen han spelade Rashford i? Där ryggen verkligen gav vika när han hade problem innan. Kan, kan han tacka Corona för att han inte har hela England på sig och halva Manchester United supporterskara? För att annars så hade han ju på väg att bubbla upp ja. där. Att det var Solskär som var anledningen till att det blev så illa. Ja, det är ett väldigt gott spörsmål egentligen. Och svara lite vanskligt att ge för United levererade ju bra resultat utan Rashford men för Corona. Så det tror jag nog också var med på att hjälpa. Uh, men uh, ja, den den känslan Solskjaer hade när han kände att uh, uh, ryggen till Rashford var knuckad brett alltså den var av alltså uh, re, ren och kärslitage den tror jag var var blytung och detta har ju ridd Solskjaer som en mare genom stora delar av tiden i Manchester United han har ju väldigt sällan haft sitt bästa mannskap väldigt sällan haft det nu har han det Och mitt stora spörsmål för att det börjar igen med Spurs Manchester United som jag ska kommentera på fredag det är ju, vad gör han med Pogba? Du Jesper säger att Pogba har lust att bli där, men vill Solskjaer behålla Pogba? Det spörsmålet är stort och det spörsmålet är vanskligt för det Solskjaer har byggt är ju nettopp en unit med ydmyke spelare som vill vara i Manchester United. Det är det som är viktigt för den gängen. De vill lyckas samman. Det är en team spirit som en Paul Pogba kan ödeläggas i en instant. Om han blir skadad, om det börjar att gå dåligt, var är Paul Pogba då? Börjar han att flörta med Real Madrid och andra klubbar igen? I don't know. Men det menar jag är kanske det största spörsmålet Solskjaer står överför. Och kanske det som definierar hans karriär som Manchester United-manager. Det är rätt att säga, vad gör han nu med Paul Pogba? För i form och med hode med world class player det så vi tidigare att Solskjaer tog över linken mellan han och Rashford gav så många skoringar och seire men vi har också sett den Paul Pogba som är skadad som reser runt och håller på med massa andra grejer och som är mer på Instagram än på på träningsfältet och har spelat något sånt som åtta matcher hela säsongen vill du gå i krigen med en sån man då måste du vara 100% säker på att he is on board alltså. Och kan du vara det med en type som Paul Pogba och med en agent som Mino Raiola? Ja, den, den tror jag han ligger sömnlös och funderar på så. Upp, 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 sakta i backarna nu. Det där jag faktiskt höra mer om. Det är den här Pogba-situationen och jag skulle vilja backa bandet Öjvin och bara ställa en fråga angående just Rashford som vi var inne på tidigare. Därför Lukaku gör ändå succé i Italien. Han har gått ner närmare 10 kilo. Det är en vältränad Lukaku idag och Belgaren är en utpräglad nia. Gary Neville är väl en av dem som har lyft fram Rashford mera som en spelare som ska komma in med fart kanske från vänster. Ser du problematiken med att Ole Gunnar bygger den unge Rashford som en nia nu som ofta hamnar felvänd också? Ja, men jag tror Rashford kommer till att fungera väldigt mycket som vänsterkant. Det är infra vänsterkant han är giftig där han är farlig. Så spelar ju Solskjaer väldigt ofta med 
to brede spisser. Du kan ta ett exempel. Jag sitter och funderar på det nu. Vilken lagutställning kommer han med till sin första match? Det kan fort vara. Ja, om Pogba så ska in här då, så kan vi laga en diamant på mitt fältet. Där du har kanske en McTominay eller Matic som håller, så har du Fred och Pogba på var sin sida indre löparposition. Bruno Fernandes har ju varit brukt i olika roller, men är kanske mest effektiv i en tiarolle. Och så brukar du Rashford och Martial som spissar, men det ligger brett. Där har Solskjaer vunnit många slag mot de andra storlagarna. Och rekordnans mot de bästa. Alltså det att slå Guardiola City tre gånger på en säsong. Hur många klarar det? Hur många har klart det upp genom historien? Alltså rekorden till Solskjaer mot Pochettino, mot Mourinho, mot Guardiola, mot Lampard, mot Sarri. Alltså ganska amazing hvis man går in och ser. Alltså. Så jag tror Rashford kan fungera. Jag tror lite av problemet med Lukaku då. Lite för stationär, lite som, som du säger, en klassisk nia. Solskjaer vill ha mer dynamisk, flexibelt eh, angreppsspel. Eh, och bottom line var ju att Lukaku ville bort. Han tränade ju med Anderlecht plötsligt, dukade han upp där. Det är klart att på Solskjaer så är det liksom bara cut your losses, get rid, själv om du inte har en ersättare klar till och med. Det som är kon- konsekvent managing då, du har en filosofi och du kör med den uansett. Det är på en måte, det tror jag är uppskriften på succé. Du står och du faller med din idé. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har funnits en del oro att starta om efter den här corona perioden och Emily Troydini en av alla anfallare som uttryckt oro Kun Aguero är en annan hur ser du på att Premier League rullar igång igen? Det är ju uppenbarligen att det handlar om pengar för att annars hade ju WSL också varit igång om man på de brittiska öarna tänkte jag säga men om man tyckte i England att nu kan vi köra igång jag kan förstå att det finns en aspekt för allmänheten man vet själv, vi har varit där allihopa att det är stämningshöjande, det höjer vad ska man säga, folkhälsan mentalt att få följa fotbollen. För det, det betyder så mycket för så många i en tuff tid. Um, men det är ju inte något annat än vad, vad var det Danny Rose sa. Vi är försökskaniner uh, som jobbar i nöjesindustrin. Uh, och det har ju inte blivit tydligare egentligen än precis just nu. Uh, jag älskar fotboll, jag tycker det är svinkul att det kommer igång. Men det är ju uppenbart på vilka parametrar man har bedömt att, att fotbollen ska börja igen. Med tanke på vilka val man gör och så. Och jag kan förstå också. Alltså man får inte, Troy Deeney fick jättemycket skit när han, när han inte ville träna med Watford. Men jag menar, hans son är inte speciellt gammal. Han är inte ens året och har redan haft problem med andningen. Det är klart som fan att han är rädd för att hans son ska dra på sig corona och få ännu svårare att andas och kanske eventuellt, ja ni vet. Worst case. Och sen så har vi en Ngole Conté. Han slimmade efter en träning 2018. Hans bror dog av hjärtattack. Och vad blir det tungt för... Alltså om man får corona. Ja, men hjärtat blir ju såklart tufft. För. Och andningen och allting såklart i mest lungorna. Men jag kan förstå alla de här. Och Danny Rose, han har haft sina mentala eh, utmaningar och så. Men, men han sätter ju ändå fingret på det. Eh, och det kan vi inte skoja bort. Sen så, jag är skitklart för att fotbollen börjar. Men det, det är inte helt moraliskt lätt. Hur beskriver brittisk media den här återstarten tycker du Frida? Ja, men de har, det har svängt väldigt mycket debatten här. Från början alltså kring, om vi tänker oss alltså mars när det verkligen blev lockdown här. Så, då var det mycket oro och det var, man sa liksom att fotboll är det sista vi ska tänka på eller ens prata om. De senaste veckorna så har läget varit ganska stabilt här. Det har inte kommit ett andra utbrott. Dödsantalen har trappat ner väldigt mycket. Och där har man också märkt att nu har man liksom slutat prata lite grann om att ska vi spela fotboll. Nu börjar man till och med snacka om att ska vi ta in publik redan i augusti. Så att det har gått väldigt, väldigt snabbt från att man har varit orolig och kritisk till att man liksom enbart fokuserar på att nu ska vi få tillbaka fotbollen ja, till samhället igen och, och få den som vanligt. Samtidigt så, så har jag fått intrycket av att de klubbar som har haft spelare som har uttryckt oro har alltså visat stor hänsyn till det. 
Och Kanté fick ju också tillåtelse där att vara borta från träningarna fram tills han kände sig bekväm med att komma tillbaka. Men jag tror också att i och med att vi har sett här vecka, vecka ut och vecka in att testerna visar att det är ofta en av två som testar positivt av alltså, cirka 1200 personer. Så tror jag man ser också att ja, men vi kan nog känna oss trygga med att Premier League och klubbarna i stort gör allt för att eh, spelarna ska känna sig så säkra som möjligt. Och för dig Öjvin så innebär det här en ny verklighet därför du är ju mannen som alltid är på plats. Nu blir det också kommentering för din del. Ja det blir det ju och så i tillägg så blir det ju uh, uh, utan atmosfären. Så man mister ju egentligen två dimensioner som, uh, som uh, driver energin i jobben med att förmedla fotbollkamp. Uh, Så det är jag väldigt osäker på, rätt och slett, hur det blir. Det blir säkert annorlunda spännande. Jag, jag väntar ju och ser vad klubben gör för att skapa eller för att ta bort intrycket av en tom tribune. Det blir ju spännande att se. Nu såg jag att 40 000 på Old Trafford hade, hade sent in bilder och skåpet i pappfigur på, på läktaren där. Så... Och någon form för lyd blir det väl också. Så eh, det blir väldigt intressant att se hur eh, eh, ja, atmosfären blir och hur den igen påverkar intensiteten i det som får gå ut på, på banan. Och där har du ett väldigt viktigt poäng. För dessa människor, de, de har ju gått sina skolor och de kan sina ting och många av de har lång erfaring. Någon av de är relativt färska, typ Arteta, Lampard och så vidare. Men... Eh, Ingen av dig har ju varit med på detta för. Så vem har varit bäst i stånd till att hålla motivationen, humöret upp? Vem har varit bäst i stånd till att hålla intensiteten på ett nivå som man må ha om vi nå ska igång igen? Så jag tror vi kommer till att se att jo, de bästa lagen för corona är de bästa lagen nu. Men jag tror också att någon av dessa lagen kommer till att se dåligare ut. Och kanske inte har fått den, den träningen och intensiteten och inte har den där den goda känslan in i, I, I matchnåda. Så vem har varit bäst på det unprecedented corona-training? Är det ansatt egna corona-experter i klubben? De har ju, de har ju tränare för inkast och, och allt möjligt i stöttapparaten. Och det är ju, ja, det är ju margines så har någon hämtat in extra psykologhjälp här för att hålla spelarna sharpa spelare som är oroliga och rädda hur blir de hanterade ja, det är massa att ta tag i här Jag måste bara säga, dels, vi måste ju vara överens, alla, i alla fall alla vi som har lite extra koll på, på bland annat Premier League då, att det är ju den ligan som kommer klara sig bäst utan publik för att då kommer vi få höra hur mycket de egentligen svär Men det svär så jäkla mycket. Alltså britter, engelsmän och alla som kommer dit som akklimatiserar sig till det där. Det ser jag fram emot att höra i varje fall. För nu har vi det allsvenskan som är igång. Vi har tyska ligan, italienska. Alltså man hör ju vad de säger mycket tydligt till och med hela vägen hem till soffan. Så det ser jag fram emot att höra hur många gånger säger 
X undrar vart. Men sen, Eivind, jag har svaret på vilket lag som kommer att vara hetast efter corona. Vill du höra det? Mm. Det är Tottenham. De har brutit mot lockdown-reglerna fler gånger än något annat lag tillsammans. Och Serge Aurier, han kommer att vara den bästa spelaren från dem nu. Så har vi sagt det. Bra. Noterat. Ja, annars, Öjvind, så var ju du faktiskt med den 11 mars i den här osannolika matchen på Anfield mellan Liverpool och Atletico. När hela världen hade stängt ner kände sig som åtminstone då var det full rulle där i Champions League. Ja, det var last man standing på Anfield och <laughs> kom hem och ja, kände mig egentligen okej, okay, men toppet lukt och smak märkbart. Det är nog som väldigt sällan händer. Så det la jag ju märke till. Før det blev ett symptom faktiskt. Så när det väl blev ett symptom så var jag ganska säker på att det här var ingen inbildning eller något jag hade fantaserat med fram till. Det var också säker på att det, det var det som hade hänt. Och gick för en uke sedan och testat mig på laboratoriet tog den blodpröven för att påvisa antistoffer och den kom tillbaka positiv. Så jag blev ju helt uppenbart smittet i England eh, sammen med väldigt många andra. Vi har väl regnet ut eh, för ja. Uh, förlöpig 41 döda från Liverpool Atletico. Det är er ju uh, horribelt när man uh, när man får talen så vet på den måten. Um, så det är uh, ja makes you think alltså. Jag var där, jag skulle aldrig varit där. Dagen innan så stod det på hela forsidan av The Telegraph keep calm and carry on. Det är er liksom engelsmännens uh, uh, modus operandi där när nog när en kris inträffar så ska alla bara liksom bomben smäller i London alla ska bara keep calm and carry on så här blir det match vi kör och uh, onsdag morgon när matchday så var ju alltså då var ju allvaret gått upp för alla och uh, men de körte match uh, likväl och det det kommer ju till att gå in i historien som uh, uh, som en av de stora skandalerna i, uh, I under den pandemin för det kostade mänskliv det var helt unnvändigt uh, farsignalen var var där alla kunde se vad som var i färd med att ske utan engelsmän och det är fruktan nu det enda fruktan nu när vi startar upp igen det är er att England finner sina egna måter istället för att copy paste Tyskland för exempel som kom detta så ska England finna en lite smartare måte att genomföra detta på som är er lite typisk engelsk se hur de praktiserar var och så vidare. England har liksom en idé om att de är er lite vassare än alla andra. Eh, och visst det resulterar i att den smitten blusar upp igen och det börjar att bli många smittetillfällen i klubbarna. Eh, så vill ju detta stoppa igen. Så det är er min enaste uro att England ska vara England eh, när de ska igång igen med Premier League. Uh, Frida, visst var det så den där matchen, det var ju, vi såg Klopp komma ut genom tunneln där inför match och så var det några fans som ville göra high five och han sa, no, 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 no what the fuck are you doing? Så att säga. Kan man säga så att Klopp, som nu har blivit utnämnd till den bästa tränaren i hela världen av Steven Gerrard, nyss det ska resas en staty, enligt Gerrard av Jürgen Klopp, yeah. han var den första tränaren som uh, uttryckte what the f are we doing? Mm. 
Uh, och det kanske också är han som kommer vara riktigt på gång nu när det är dags att köra igen. Han som är så positiv den här tysken. Ja, det är väl inte omöjligt. Alltså, han fick ju väldigt mycket kritik för att han gjorde det också. Och man har ju faktiskt inte, nu när du sa det, så inser jag att totalt glömt bort att det hände ens. För att det går ju inte att ifrågasätta det idag med tanke på vad vi vet nu som vi inte visste då. Och Klopp ville ju inte riktigt snacka om corona där. Det var ju även den här disputen med en journalist som ställde en fråga om corona var på Klopp blev förbannad eller förbannad. Han blev irriterad i alla fall och ville inte riktigt svara på det för att han tyckte att det var liksom bättre att experter pratade om corona än att han skulle sitta och göra det. Och där kan man ju ha olika synpunkter på vad som var rätt eller fel. Men det är rätt intressant det där bara för att väva in liksom tränare och hur de har hanterat corona så har ju alla hanterat den Alltså oerhört olika. Alltså vi har Nigel Pearson till exempel i Watford som var tidigt ute och kritiserade Boris Johnson väldigt öppet på en presskonferens dagen efter att Johnson hade hållit det första talet till nationen där han var väldigt diffus. Det är han fortfarande varenda gång. Men då var han extra diffus när man egentligen liksom ville ha ett rakt svar på vad det var som pågick. Så det är rätt intressant det där att managers har utnyttjat sina plattformar på det sättet, att till och med uttrycka politiska åsikter. Det är inte varje vecka man ser det. Samtidigt som då José Mourinho har liksom passat på att bryta lite mot, <går> mot riktlinjerna och anordna egna träningar. Jag läste faktiskt senast idag att det finns en viss oro i vissa klubbar över att andra klubbar, alltså liksom konkurrenterna, har liksom anordnat fler träningar än vad man är tillåten att göra för att de verkar vara i så bra fysisk form. Så det finns tydligen en viss misstänksamhet klubbarna emellan. Och äntligen ska vi få börja snacka fotboll i England. Premier League är tillbaka ikväll och vilken smäll det blir när Manchester City tar emot Arsenal Även om det blir inför tomma läktare, Frida. Ja, men absolut. Och som sagt, vi har redan varit inne på det. Att man inte riktigt vet var något av de här lagen står. Allt vi vet är ju att Arteta ju faktiskt klev in i Arsenal under en oerhört kaotisk period i december när man egentligen har som mest matcher. Och nu har han fått flera månader på så här att liksom verkligen träna ihop sig med laget. Ja visst, de har inte kunnat träna ihop under hela tiden men de har ju definitivt fått mer tid ihop än vad de hade fått tidigare. Jag är ju extra intresserad av att se hur Arsenal kommer att hantera tomma läktare. Vi vet ju om att de har ett oerhört taffligt bortafasigt och har haft de senaste åren. Jag tror senast de vann en bortamatch mot en så kallad Big Six-klubb var 2015. Och jag tror väl möjligtvis att tomma läktare kan gynna dem då. Men i alla fall, det ska i alla fall bli spännande att se hur de hanterar att det inte sitter folk på läktarna och skriker om massa grejer. Eh, om det kan vara en fördel. Å andra sidan, City har ju fått tillbaka eh, Laporte till exempel då, som eh, har saknats oerhört mycket i, i mitt försvaret och har ju dessutom Lirosané också tillgänglig nu helt plötsligt. Han har man ju nästan glömt bort att han är kvar i klubben och inte i Bayern München. Så att det blir oerhört spännande på flera nivåer. Mm. Jag tänkte på det du sa där. Vi har ju sett exempel från Bundesliga att 
det er bortelagene som vinner matchene. Eh, og i går startet elitserien i Norge med seks matcher, eh, fire bortesere, to uavgjorte. Ingen av hjemmelagene vant. Så den tendensen er jo overveldende. Eh, så det tror jeg også kan være et, et plus for, for Arsenal. Og så... Eh, Hade det varit en annan Pep Guardiola så hade jag tänkt hurdan motivera Manchester City för detta. Nu är er det en match eller två innan och ge bort ligatiteln som de vann för andra gång för ett år sedan. De vet det blir topp fyra, det blir två eller tre, who cares? De kanske blir stängda ut av Champions League nästa säsong, kanske två säsonger. Det är er en tuff jobb. Altså få den gängen ut och levere max med så lite att spille för i denna Premier League säsongen. Vi har selvfølgelig Champions League, det är Cup, det är alla stora tingene coming up, men i ligan så må det vara tungt och eh, dra eh, den City-gängen upp eh, igen till att prestera. Hvis man ser på de andra lagen som har som alltså Liverpool som bara ska liksom over the finish line med och vinna den första ligatiteln på 30 år, man ser på Arsenal, Tottenham, Manchester United, storlag som er nästan avhängig av att få dessa pengarna från Champions League och få, få den, den statusen som gör att de kanske kan hämta bättre spelare och så vidare. Så för City, de måste ha den tuffaste jobben som rent mentalt till att fyra sig upp till den restarten. Nu är er jag naturligt mer kritisk till Arsenal eftersom att mitt hjärta bultar lite hårdare för dem. Men det finns ingenting som Mikael Arteta kan göra åt en backlinje som har Mustafi, Sokratis, David Luiz, Kolasinac. Alltså det, det är... Okej, okay, han är väl okej. Okay. Men det är, jag är så extremt negativ till Arsenal. Hela deras framtid hänger på att Auba ska finnas kvar, Aubameyang. Och han kommer troligtvis inte vara kvar men att heta till och med sagt att ja, om, om vi når Europaspel, vilket jag förutsätter är Champions League, inte Europa League igen, då kanske han är kvar. Jag, jag ser Arsenal som ett kortus som kommer falla samman så det är möjligt att City inte har så mycket att spela för men de, de taktiska och kulturmässiga bristerna som jobbats in i Arsenals försvarsspel under så många år kan inte ha försvunnit under ett par månader av corona. Ja, men det där är er helt enig med dig 100 % och för mig är er också City stora favoriter men jag ska ju kommentera den här matchen så jag måste ju ha nervespänning jag har ingen publik det är er ingen lyd men där är er nervespänning kan Arsenal faktiskt göra det kan de vinna på Etihad som man, man blir bara besviken man blir bara besviken när vi Ja, det vi får se vi får se jag tror du har rätt men vi får se Det är inte bara Arsenal som har problem i backlinjen. Laporte har ju varit rätt solid där i mitten. Men vem ska han spela med? Det är såklart Fernandinho som har blivit första valet. Men håller det om de vill vinna Champions League? Annars finns ju galningen Otamendi där och John Stones som bara blir nervös av att se Pep Guardiola där på tränarbänken, Oivid. Ida, jag tänker att du har varit djupt in i den här diskussionen. Otamendi, jag tycker han är härlig. Om man inte bryr sig om hur det går rent sportsligt för Manchester City så kan han ju bjuda på lite vad som helst hela tiden. Så på så sätt är han fantastisk mittback att titta på i varje fall. Ja, absolut. Det är, där kan jag verkligen hålla med dig. Men det är väl klart att det har varit Citys Achilleshäl under hela säsongen att de inte har kunnat ha ett ordentligt mittlås. 
Um, och det var ju en besvikelse för dem när de inte fick Harry Maguire och gjorde ett verkligt ärligt försök att få in honom. Um, City har ju inte varit kända för att uh, visst, de har spenderat mycket pengar alltså totalt sett på, på sin spelartrupp, men de har samtidigt inte gjort några vansinnesköp eller snarare impulsköp och liksom uh, sprett pengar hur som helst, uh, som till exempel när United köpte Alexis Sanchez som de ju också var intresserade av. Men ja, försvaret, det blir ju givetvis en fråga. Jag tänkte på det också med, med om, om City har motivation eller inte. Så eh, kommer det ju här liksom ett, ett Champions League-slutspel så småningom. Eh, och det är väl antagligen där man, man satsar riktigt mycket. Men vi vet ju också att Guardiola vill ju se liksom det bästa laget på planen i, i varenda match. Han vill se intensitet, han vill se liksom att man... Eh, Ja, att man ger 100% varenda gång. Så att, um, um, jag tror ändå att vi kommer att få se ett, ett oerhört taggat City. Um, så får vi se helt enkelt uh, vilket mittbackspar det blir. För att man kan ju tänka sig också att det kommer att vara tufft för Laporta att bara kliva in kanske och, och uh, köra 90 minuter och så där rakt upp och ner. Uh, vi får se vilken form han, han är i just nu. Graham Potter gjorde stor succé med Östersund, inte bara i Allsvenskan som han tog laget upp till utan även ute i Europa där det blev vinst borta mot Arsenal med ett billigt gäng får man säga mot stora mäktiga Arsenal. Nu är han i engelsk fotboll i Brighton och Brighton är en av de klubbar som är inblandade i bottenstriden. Frågan är då, löser de nytt kontrakt? Vad säger ni? Ja, alltså jag kanske tar ordet här och slänger väl ur mig att jag i alla fall hoppas att de gör det. För Graham Potter är ju... Alltså klubben vill ju satsa långsiktigt på honom. Det var väldigt tydligt när han skrev på för klubben alltså från första början. De hade scoutat honom väldigt, väldigt länge, redan under tiden i Östersund. Och inte minst sen i Swansea också. Men just det här att de faktiskt förlängde kontraktet också, vilket är ganska ovanligt när man redan har ett, ett mångaårigt kontrakt att man lägger till ytterligare två år. Det visar ju att det här är verkligen en kille man vill satsa på. Men Premier League-spel är ju oerhört viktigt för klubbarna så är det ju inte minst ekonomiskt. Det som talar för Brighton ändå det är ju att de, de har ett ganska tufft spelschema och det låter ju konstigt att framhäva det som något positivt, men deras bästa insatser har trots allt kommit mot de bättre klubbarna. Jag tycker det, det går lite hand i hand med Graham Potter överlag, för det var ju lite samma sak när han var i Östersund, det här med att de måste slå till mot de större klubbarna. Så att förhoppningsvis för deras del så kan han liksom ja, kan han ta med sig det och, och, och ta tillräckligt många poäng för att för att stanna kvar. De har även en eh, oerhört spännande spelare, McAllister, som har anslutit nu. Jag tror han fick hoppa in i den sista matchen innan eh, ligan eh, tog paus. Eh, han kan komma att bli viktig för att eh, överlag så är ju Brighton spelartrupp inte imponerande på något sätt. Eh, och det har blivit väldigt tydligt i många matcher att de, de saknar liksom riktiga spetsspelare. Om det är så att Aaron Moy som i princip styr det här skeppet. Faller han bort och en matchbild, ja då, då, då rasar hela korthuset utanför. Hur ser ni då på Brightons chanser och nedflyttningsstriden i stort? 
Alltså jag, jag håller ju ögonen lite längre ner, om jag ska vara helt ärlig. Vi har ändå Brighton på 15 plats. Och, ja visst, det är bara två poäng ner till, till understrecket. Men jag ser att det är andra klubbar som har det lite tuffare. Bournemouth som har, vi har blivit förtjusta i under många år. Eh, som har varit så pass stabila. Eh, är där understrecket. Men framförallt Aston Villa. Som jag... Alltså jag vet att nej, de, de, eller ja, de tog sig vidare från Championship upp till Premier League via, via det här slutspelet och final och allting. Um, men det laget de hade då var tillräckligt bra för att kunna hävda sig bättre i Premier League. Men då blir det problem när man lånar in här med Abraham och han ska tillbaka till Chelsea för att ha gjort 20 plus mål och så vidare. Och man har inte riktigt ersatt de spelarna som man lånade in som gjorde det väldigt bra i fjol på ett, på ett, um, jag skulle säga att det är väldigt dåligt av den sportsliga ledningen, om man ska vara helt ärlig, i Aston Villa. Så där håller jag lite med Colo Watford, West Ham och så vidare. Men det är klart att Brighton är involverade där, men jag tror att de kommer klara sig faktiskt. Jag tror att problemen är större i klubbar som, som Villa och, och West Ham kanske framförallt. Jag vill bara hänga på att... Man må ju bara se hur dessa lagen kommer tillbaka nå för det Bournemouth för exempel har ju haft alltså är det har haft så mycket skada den här säsongen att det är ju helt crazy. Så med tre månader liksom rehab och så kan det ju hända att Bournemouth är supersharp när vi kommer igång igen. Det upplever det väldigt vanskligt att sitta och se på terminlistan och och rangera de bundlagen för vi faktiskt har sett ett minut med Premier League fotboll men men de goda poängen är ju nämnt här. Det är ju den gängen som, som har slåss om det, den nya kontrakten som betyder ja, allt för, för dessa lagen självklart. Ja, Medan många klubbar i England går in i den här perioden med tunga förluster och osäkra tillgångar ja, då köper Chelsea spelare som aldrig förr och det är inte vilka spelare som helst heller Emily. De ska ju köpa hela världen nu. Pratades det till och med om Cristiano Ronaldo till Chelsea. Det är på den nivån vi snackar. När alla klubbar i hela världen säger så här, vi kommer inte spendera lika mycket vi kan. Ingen kan det. Då har ju Chelsea fördelen att de fick ett transferban en sommar. Men sen så i vintern när Frank Lampard tänkte yes. Nu, nu har vi sparat ihop lite. Nu ska jag få köpa på mig. Då får han ingenting och han var riktigt förbannad över det. Men där har jag Chelsea's ungdomar med alltså Gilmore som har klivit fram. och De har ju många spelare som inte är så lastgamla som har levererat ändå. Och men ojämnt. Inte på en jämn nivå. Men de är ju uppenbarligen på en Champions League-plats. Så att bra har det i varje fall gått med tanke på rutinen som inte är speciellt stor hos varken tränare eller spelartrupp i stort. Men nu... Det känns det som att Frank Lampard har sagt så här, ska, ska det här funka då måste vi öppna plånboken. Och då är det Timo Werner, det pratas om Ben Chilwell, alltså Ronaldo kommer aldrig gå till Chelsea. Men vi förstår vilken nivå det är på. Och då är det Sijers som redan är inne. Ja, det kan hända en del där. Men äh, Chelsea köper spelare som aldrig för Jeppe, det är... Det är väl lite historielöst. Det är en klubb som har försynt sig ganska gott på övergångsmarknaden ja, i snart 20 år sedan Abramovic kom in med sina pengar där. Så Chelsea är ju en stor klubb som har brukt enorma muskler i, i spelarlogistiken. Och, eh, det som skedde i fjol sommar var ju ett smart grepp för eh, 
Frank Lampard var villig till att ta den jobben eh om man visste att här får vi ingen nya spelare in. Han kände ju väldigt gott en del av dessa lånespelare som var ute som var unga som man hade i derby. Han visste att det gror enormt gott i Chelsea. så han ville ta den risken, men ett etablerat stornamn kanske ville reservera sig. Så när han kommer till sitt första sommarvindu, ja, så ska han belönas för detta att han har styrt Chelsea stödig med ett så ungt lag med så mycket eh, lokal eh, spelare som ändligen alltså Chelsea vant ju FA Youth Cup sex år i rad tror jag för Liverpool vann det sist alltså de har ju producerat enormt med talanter och sant ut på lån och jag trodde ju de bara blev glömda men det visar sig ju att dessa lånespelare de följer sig upp de har sin egen så norske Tor André Flo har ju ansvaret för Tomori uh, och och uh, var det Mason Mount när de är er ute och ringer dem och jag ser matcherna där så det de jobbar så väldigt gott i Chelsea på detta område och nu har de äntligen då tid till att uh, ge dig chansen uh, till att spela för den klubben som de ju har hjärtat sitt så är er frågsmålet då så kommer Werner så kommer Sier så kommer det kanske andra vad ska då med dessa unga var det bara ett år de fick titta in i paradis och så blir det bara köva tillbaka till championship det blir intressant det är er en mycket spännande tid som väntar här Frida med alla de här unga tillsammans med stjärnvärvningarna som kommer in i klubben och Lampard ska liksom få ihop hela den här grytan ja absolut jag tror inte man behöver vara så där jätteorolig att det kommer vara liksom back to ja alltså att bara satsa på för dyra dyra stjärnor och knuffa undan de talangfulla spelarna och liksom anledningen till det det är ju just Frank Lampard. Um, och det är ju faktiskt första gången på oerhört lång tid som Chelsea har en tränare som de vet om förmodligen får vi ju säga uh, kommer vara kvar under en väldigt lång tid i klubben. Jag tror att han blev varsom efter, för jag var på plats när de blev fullständigt pulveriserade av Bayern München på Stanford Bridge. Jag tror det var då som Frank Lampard surnade till ordentligt för att han visste om att den här truppen kommer aldrig kunna konkurrera med den typen av klubbar så länge vi inte förstärker. Och det var då han visade lite irritation gentemot framförallt Marina Granovskaya som ju har tagit revansch får man säga med, med tanke på att hon såg till att säkra Sichek så himla snabbt efteråt. Men han har ju insett att det behövs vissa nyckelspelare. En ny vänsterback har ju varit prio, eh, prio ett under väldigt lång tid. Man har liksom vetat att det, där behöver vi förstärka. Man har liksom sett då att Ben Chilwell passar in i mallen i oerhört väl med tanke på att han är ung och hans kvaliteter. Eh, men också nu att man får Timo Werner och att man breddar trupp det sägs ju liksom att Frank Lampard själv liksom ringde upp Werner och förklarade varför han ville ha honom till Chelsea och hur han kommer att passa in. Jag tror helt enkelt inte att man behöver vara orolig för att man inte kommer att förvalta alla de här, all den här jättetalangen. Sen kan jag tycka att man borde lägga lite pengar på att köpa in en ordentlig mittback också för att det känns det är där det ofta har knakat lite grann i Chelsea under den här säsongen. Det är inte det att man har man har dugliga mittbackar man säger så. Man hade behövt en Van Dijk-typ egentligen som är väldigt svår att hitta på marknaden. Men en Kulibali kanske som, som faktiskt finns tillgänglig. Någon typ av, av den sorten spelare för att verkligen få ihop ett stabilt bygge. Hörrni, det har varit 
överjävligt kul att ha er med. Jag hade gärna suttit hela dagen och surrat med er men allt gott kommer till ett slut och det gör den här showen idag också. Men först innan vi signar av, hur går det ikväll inför ett tomt Etihad mellan Manchester City och Arsenal? Arsenal åker på spä. 3-1 City är väl uh, the standard result när det möts. Ja, jag, jag är ju svag för att täta, så jag, jag har så himla svårt att... Um... Jag säger 2-2. Det är väl en bra en deal. <laughs> Kul att ha er med. Hoppas vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej. Mm. Det finns stunder då man befinner sig mitt i scenit i den där zonen då det känns som om tiden står stilla. Undrar om det kommer kännas så ikväll när domaren blåser i pipan på ett tomt ett i hand. Kommer man att känna att det var precis det här man har suttit och väntat på i tre månader? Så kände i alla fall jag under dagens samtal med de här tre tvättäkta fotbollsnördarna. Hoppas att du gjorde det också. Och imorgon är vi tillbaka med ett fullspäckat program inför serialstarten också. Men först måste vi ju hämta hem Premier Leagues återkomst imorgon. Det var allt för den här gången. Vi hörs! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.